0: こんにちは。ジョニーです今回は、投資信託のリスクとリターンについてお話ししていきたいと思います。リスクとリターンって聞くと、多くの人はリスクを下げなければいけないとか、できるだけリターンを高くしたいとか、人によってはシャープレシオとか、そういったところまで想像がつくんじゃないかなという気がします。実際に,ポに,に,に、ポートフォリオを組むにあたって、リスクとリターンという要素は非常に重要だと思っています。過去の動画でこれまでご説明してきたように、ポートフォリオを組む組む上で重要なのはリリスクとリターンそれに加えて相互の相関性この3つの要素で概ねポートフォリオそのものは組むことができるというふうに考えていますなので今回はリスクとリターンに絞ってお話ししていきたいなと思ってますおそらく今回の内容はこれからどんな商品どんな投資信託に投資をしようかなって考えていらっしゃる皆さんにとって有益な情報になると思うので是非最後までご視聴いいただけるとと嬉しいなと思ってますではまずはじめに今回利用する資産クラスとしてどういうものがあるのかそれについてお話ししていきたいなと思います主にこのチャンネルでは国と地域に分けて資産クラスを分けています種別というのはそんなに想像に難しくないと思うんですけど一番メジャーな投資先として利用されている株式コンサバな投資として皆さんから利用されている債券それに加えて一部の人たちはポートフォリオに組んでいると思われるリートプラスアルファで商品ここちとコモディティと書きますこの4つの種別があるというふうにしています国や地域に関しては1つ目は僕たちが住んでいる日本ちょっと字が汚いな<笑>で2つ目が分かりやすいところから大きいところからいくと全世界ちょっと絞り込んで先進国一方の進行しちゃダメだね進行国それと特別枠として日本と同様に米国こんな感じにしていますつまり色変えようかな株式日本だった場合想像しやすいのは日経平均とかトピックスっていうインデックスがあります日本の株式というう資産クラスだったたら今お話ししたような商品例えば皆さんが大好きな米国株式だったりすると SP500 とかダウ平均もそうだしナスダック指数ナスダック100もこれになりますでこんな感じで例えば東証リート指数だったら日本とリートの組み合わせだし野村 BPI っていうインデックスであれば日本と債券との組み合わせだし株式と先進国であれば MSCI 国債っていうインデックスがあったりという風になってます。なのでほとんどのインデックス投資家に関してはこれらの組み合わせで作られる資産クラス、ここからどの商品にどれぐらい投資をするという風に決定づけるというのがポートフォリオを作る上でのプロセスだという風に僕は想像しています。こここれままであんまりそういうういいとやってこなかっ,たってなかた方はこんな風に考えながらポートフォリオを組むっていうのを今回ご理解いただけると嬉しいなと思ってますそしたら今度はお話しした各資産クラスごととのの成績を見ていいいきたいなと思いますこれすごいね面白い結果になっているんで改めてねこのまま国内投資をし続けるべきなのかここからは全世界だったり先進国とか海外の投資をするべきなのかそんなことを改めて考えるきっかけになるんではないかなと思います身近なところから書いていこうかなどうしようかないや大きいところから書いていくかてか字間違ってるよねこれねね<笑>なんか、ね、書いてて変だなって思ってたんだよね。はい<笑>新広告こんな感じ。でさっきお話ししたように左縦に種別書いていきますけど株式債権リートコモディティというふうに書いておきます。はいこうやって書いてったときに、いくつかの主要なインデックスのパフォーマンスがどうなってんのかっていうのをここに書いていきます。ちょっとね、字をいっぱい書くことになるんで、パーセントとか略していっちゃいますね。例えば日経平均とかトピックスがどれぐらいだいたいですよ。ざっくりですよ。リスクとリターンがあるかっていうことをお話しします。多分なんだけど、えっとね、期間にもよるんで、ちょっと何とも答えにくいところあるかもしれないんですけど、国内の場合30年間でやると、下手すると非常に低いということになっちゃうんで、過去10年間の数字を使っていきたいと思います。ちょっとね、複数の期間が入ってくるのはもちろんフェアじゃないというふうには思うんですけども、ちょっと日本の場合、その1989年のバブルというのがあるんで、ちょっとそこだけ考慮してください。日本株のリターンはだたいね、10年間ぐらいで見ると、10年間の平均でいくと 10%。で、リスクが 18% ぐらい。こんな感じですかね。これ日経平均とかトピック数ですね。配当込みでだいたいこんぐらいじゃないかなと思います。日経平均の方が高くて、トピックスの方が低いです次に米国株ですね。みんな大好き、米国株。例えば S&P500 とかだったりすると、過去30年間で、こっちは行きますよ。30年間で行くと、S&P500 の場合、大体リターンが 10% で、リスクが経平均と同じように、大体 18% ぐらいなんですね。で、これだけ見ると同じように見えるんですけど、先ほどお話ししたように日本は過去10年間はですね30年間で見るとバブル崩壊があったんで平均利回りは 2% とかそういうレベルになっちゃいます米国の場合過去10年間に目を向ければもっとリターンは高くって十何パーセントっってていうリターンがだったとしてもあります最近とっても注目されているナスダック指数、去年から注目されているナスダック指数なんですけど、過去30年間で見ると実は S&P500 とあんまり変わらないですね。IT バブルとかもあった関係で、実はそこまで変わりません。ただし、過去10年間で見てみると、ナスダック100に関しては、リターンが大体 20% ぐらいあります。なので、非常に高いですね。この辺はご理解いただく必要があるかなと思います。国内に住んでいる人が多く投資している先進国株式に関しては、大体、リターンが過去30年間だと 9% ぐらい、リスクが 18% ぐらい。あ、そうだこれリスクって何かご説明してなかったんですけどリスクっていうのは危険度みたいな意味ではなくってどちらかというと今お話ししたリターンが例えば 9% でリスクが 18% だったとすると平均的に 9% ずつ毎年上昇する中でプラスマイナス 18% ぐらいになる確率が高いという意味ですね標準偏差っていう考え方におけるリスクになるので詳しく知りたいという方は、統計の勉強をしていただけるといいかなと思います。だいたい6、70% の確率でその範囲に収まるというのが、いわゆるここで言っているリスクになります。なので、まあ、日本の場合、過去10年間で示しているものの、日本、米国、先進国、そこまで大きな数字上の違いはないですね。全世界株式を見ていきます。FTSE の全世界株式だったり、MSCI のオールカントリーワールドインデックスを利用して、大体どれぐらいかっていうのを見てるんですけども、大体30年間って見ていくと7、7% ぐらいですかね。まあ、これはね、日本に引きずられていると言っていいと思います。ちなみに日本一応書いとこうか。この数字は10年間分なので参考値だとして、30年で行くと、大体いいね、配当込みだとおそらくこんぐらいじゃないかなと思うのは 2% ぐらい。で、リスクが 20% ぐらい。そんな感じですね。なので、米国、先進国が30年間で 9%、10% とかなんだけど、全世界を見てみると 7% とかそんな感じになっちゃいます。で、リスクがちょっっと下がって 17% ぐらい一方で新興国に目を向けてってみたいんですけどこれも FTSE だったり MSCI の新興国のベンチマークのインデックスを見ていってるんですけどだいたい新興国は意外とね高くないんですよ 8% ぐらいで一方リスクが 24% とかそんな感じになりますなのでこの右側の3つを組み合わせていくとまあ、大体全世界になななるみたいなそんな感じですねで債券に目を向けていきたいと思うんですけどまず国内野村 BPI と呼ばれている日本債券国内債券ですけどリターンが 3% でリスクも 3% 弱というふうになってます非常にリターンが低いですよね、まあ、これが債券の特徴になります米国債券がどうなっているかなんですけど AGG とかに代表されるような債券がどうなっているているかというとだいたいリターンが 6% リスクが 4% という風うになってます株式と組み合わせるといいですよねリスクがちっちゃいっていうのが非常にポートフォリオを組む上で重要になってきます先進国の債券になってくるとこれがちょこっと下がってきてだいたいリターンが 5% ぐらいでリスクがなんかちょっと高いね 10% ぐらいになってます全世界の債券を見ていくと、大体いいそうだな。4% のリターンで 8% のリスクがあるというような感じ。新興国の債券、これ利用する方あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、実はリターン低くって 3% ぐらい。これちょうどいいデータがないんじゃないのか。新興国の場合、過去30年間で取れているインデックスの数字がないので、過去10年間の参考に書いていてしまうと、これ参考値ね。リスクが大きいですね。こんな感じ。で、どんどん行きます。リート。当初、リート指数は、あまり歴史がないんで、過去10年とかの数字しかないんですけど、だいたい平均乗り回りが 10% ぐらいで、リスクが 17% ぐらい。株式より全然いいよね。こうやって比べてみるとね。先進国リートを見ていくと、米国リートか。米国リートを見ていくと、そこまで高くなくって、これも10年間だね。米国リートは、8% のリターンでリスクが高いですね。27% とあります。全世界のリートを見ていっても、先進国のリートを見ていくと、やっぱり同じぐらいですね。8% のリターンで 19% のリスク。全世界のリートを見ていくと9、9% のリターンで、違うな。8% のリターンで 19% のリスク。みたいな感じですね。進奥のリートはちょっとどれだけ投資をしている人がいるかわかんないですけど、リターンがマイナスですね。マイナス 1% ぐらい。これ同じくまあ、いくつか他にも格好。好きなやつあると思うんだけど、それと同じく10年10年のデータしかないんですけど、リターンがマイナスになってしまっていて、マイナス 1% ぐらいですけどね。リスクが 23% とかまあ、そんな感じですね。結構えぐい数字になってますね。でこれとはちょっと関係なくコミュニティを1個だけ上げておきたいと思うんですけどこれ地域関係ないですよ地域関係ないんですけど金を一応上げておくと過去30年間でだいたい 5% のリターンに対してリスクが 16% ぐらいありますこんな感じかなここまで見ていくとリターンが高いものとリスクが低いものまあ、その逆も非常によく見えてくると思います。過去10年間で見るときの場合と、過去30年間で見るときで、だいぶ数字が違うインデックスもあったりとかして、これ見てるだけでも面白いですよね。で,できればね、30年間ぐらいで見てほしいと思ってます。理由は、まあ、僕の場合ですけどね、今40歳で、実際に投資している資金を利用し始めるのが70歳ぐらいだというふうに想定しているので今後30年間のことを見通すんだとしたら同じく過去にも30年間分過去も30年分見た方がいいかなというふうに思ってるんでそれ以上見ることの意味っていうのはあんまないと実は思ってるんですけどそんぐらい見てます。なんかたまにね、戦後の日本の状況とかから取り出して日本の株式すごい伸びてるじゃんみたいなことをおっしゃる方もいるんですけどあんまり昔の状況を取り出しても意味がないかなというふうに思ってます重要なのはやっぱここ直近の30年間10年間ということの数字の方がよっぽど重要だと思いますね誰もがわかると思うんですけど昔みたいに高度成長期みたいな成長を日本がすするとは誰も思わなないいじゃないですか人口もどんどん増えていくみたいな環境ではないんでそれを考えれば過去30年間過去10年ないし30年のデータに絞って考察していくっていうのは妥当ですよねと僕は思ってますこの数字を見てってわかることは過去30年間っていう意味でいくと、まあ、日本の株式すげえ低いよっていうこととかあとは先進国米国のこれちなみに、ね、先進国株式は MSCI 国債を使ってるんで日本含まれてないんですけど。この辺のリターンは非常に高いということが分かります。で、ナスダック指数に関しても、直近10年間の伸び 20% ぐらいあるんですけど、30年間ぐらいで見ると、まあ、そんなに S&P500 と違うというわけではないということもあるので、S&P500 に採用されるハイテク企業も多いということを考えれば、ナスダック指数にそこまで積極的に投資しなくてもいいんじゃないかなとかね、そんなことも見えてきますよね。冷静に長期のリターンを考えてみると、あんまりそこを無理する必要はないというのがあります。で全世界株式見てもそんなに低い数字になってないんで、もうなんかこれでいいんじゃねみたいな話ありますよね。重要なのは30年間とかにわたって投資をするんであれば、ある程度のリスク許容できると思っていて、今見ていただいたように 20% 弱ぐらいのリスクがあるんですけどただねそれが許容できる人は株だけでもいいと僕は思ってます許容できない人は債権を組み合わせないといけないですねで許容できるかできないかを考える上で一つお話ししておきたいのは例えば3000万円の資産があった時にその1年間で 20% の資産がそのベースラインから比べた時にマイナスになるまあ去年と比べて 20% ぐらいマイナスになるみたいなのはザラにあるとということを考えれば3000万円の資産が2400万になることもありますその1年間だけ見るとね長期で見ると上昇していくんでさほど大きく心配する必要はないんですけどある程度まとまった資金を短期的に利用するそういったケースにおいては株式の 20% というリスクっていうのは非常に大きなリスクだというふうに思いますまあ、僕の場合ね一遍に使う予定ないし資産作った後も生活費でちょこちょこちょこちょこ崩していくだけなんで 20% っていうリスクがそこまで大きいとは思ってません僕はねだけどもしそれが大きいそのリスクを下げたいと思っている方は次に出てくる債権を組み合わせていくということになってきますでそれがこの2行目にある債権で特徴的なのは全世界にすればいいかっていうと、まあ、そんなわけでもないみたいなところがありますよねこれね米国のリターン高いし、国内のリターンめっちゃ低いみたいなのもありますよね。で、さらに新興国含んじゃうと、リスク非常に高いわりにリターンが高くないということは、まあ、非常に投資効率悪いみたいな考え方もできるんで、この辺は選択肢から外したいですよね。そうするとと選択肢としては先進国債債かか米国国内債権は非常にリターン低くってインフレヘッジぐらいの役割しか果たさないと思います。で今後の今後世界が急激にね金利が上昇していくみたいなことがあるのかって言われると僕は実はそんな風には想像していなくって過去30年間で日本が経験したような金利水準の動きを今後世界も経験していくことになる可能性が高い、まあ、要するに FRB とか ECB が金利を上げようみたいなことをまあ今後もちろんやっていくと思うんだけど過去みたいな水準に金利が上昇するということはあんまり考えられないんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、だからねゼロ金利政策みたいなものが非常に長期化するで金利を少し上げたとしてもまた下げるみたいなことが今後は長きにわたって続くんじゃないかなと。いう,ふうに僕自身は思ってますなので、まあ、何が言いたいかっていうと債券をポートフォリオに組み入れるということはリターンという観点でいくとないってことですねほぼそういった目的で債券を活用するということはなさそうだというふうに思ってます、まあ、それでもなお債券が存在する意義は何があるかっていうとさっき出てきた株式のリスクをいかに下げるかという一点にあるんだと思いますさっき言ったように 20% のリスクが耐えられないようであればやっぱり債券の低いリスクというものを活用して株式何割債券何割とかでもいいんですけどリスクを下げてあげるっていうのは良い方法だと思いますとりあえず債券に投資しとけばみたいなお話ももちろんあると思うんですけどまあこうやって見てみるとあんまり投資してもうまみないかなって僕は思いますけどねうんエリートに目を向けてみると実は非常にパフォーマンスよくって株対リートなんですよね。過去リターンの高さで争っているのは株式とリートになってます。全世界とか先進国米国国内とかで見てみた時にいずれも非常にリターンが高い、まあ、リスクも非常に高いんですけどねそういった動きになっているのでリートは投資対象に含めたいいいいっていう方はは結構多いかなとは思いますだけどまあ僕自身はねあんまりおすすめしていなくって僕が持っている割合もそのわずか数パーセント未満ぐらいじゃないかな,なんでかっていうとそのできるだけ分散して投資したいって言ってるのに不動産っていう特定の産業にフォーカスして投資するっていうのはちょっとどうかなと思ってるからですね日経平均に投資をしていたって不動産株含まれてるじゃないですかということを考えれば、あえてリートを買うということはしなくてもいいと思いますよ。僕はね。重要なのはどっちかっていうと、新興国は非常にパフォーマンスが悪いんで、やめとこうねっていうことですね、これね。はい。であともう一個一番下にあるのがコモディティ、これゴールドですけど、ゴールドは、あんまパッとしない数字なんですよ。長期的に見たときに、リターン 5%、リスク 16% とか、そんなもんでしかないんで、これだけ見ると、これを含めるメリットってほとんどないと思うんですね。リターン、リスクの割にリターンがそんなに大きくないっていうのがあるんで、含める意味ってほとんどないと思うんですけど、今回の動画では取り扱わないんですけど、相関性って観点でいくと、ゴールドってあんまりね、株とか債券とかとの相関性ないんですよ。なので、効率的にリスクを下げるということができる可能性があるということだけお話ししておきます。現実にはね、株、債券、コミュニティ、全部同時安みたいなこともあったりするんで、あんまりね、その、リスクヘッジになるとか、そんな風な考えで金を持っててもうまくいかない可能性が結構あるんで、どういう目的で金を買ってるっていうのが明確にないんであれば、金をあえて含める必要性っていうのはないかなと思います。はい。まあ、ここまでいいですかね。ちょっともう一回振り返ってみると、リスクとリターンっていう観点で言えば、どの辺が良さそうなのかっていうのは、まあ、ある種明白で、ここですね。リターンっていう観点では、債券を活用するっていうのは、まあ基本的には、ありえないと思うのでリスクのコントロール以外で債券を含めるという選択肢はないかなと思います。リートはもちろんなきにしもあらずなんですけど、今年の3月の相場見ていってもわかるかもしれないですけど、急激な下落とかももちろんあったりする。で歴史がそこまで長くないということもあったりするんで、どっちが安全かという意味でいくと株式だと思います。はい、金はお話ししたようにちょっと特殊な使い方でもちろん組み入れてもいいかもしれないですけどそうでない限りはポートフォリオに入れなくてもいいかなと思います。今回お話ししたのはあくまで超長期投資20年とか30年間、まあ、少なくとも10年以上の投資をする上でのお話をしているんである程度のリスクを許容するという形で株式 100% でもいいんじゃないかみたいな話をここまでしてきました。まあ、実際それでもいいと思うんだけどね。別にそれでもいいと思うんだけど、重要なのは自分がどれぐらいのリスク許容できるのかということだと思うので、一番最初に考えてもらいたいのは、自分の投資期間がどれぐらいかっていうのがまず最初の1個目。それに応じてどれぐらいのリスクが許容できるかっていうことですね。それ次第でポートフォリオ変わってくるんで、結構大きめのリスク許容できるようであれば、株式 100% で全然 OK。リスク許容できなくなってくれば債券とか含めるっていうね例えば GPIF とかだったりすると国内と海外株式と債券その2る2の資産クラスに4分割していて資産をそれぞれ4分の1ずつ投資するようにしてるんですねある程度資産の大きさが変わってくるとリバランスつってもう1回その4分の1ずつになるように調整をしてるんだけど GPIF と同じようなリターンでいいんだったら彼らと同じような投資を行っっててればいいってことですねあれぐらい巨大なファンドの場合やっぱりその大きなリスクを取るということが難しくなってくるんでああいった運用になるわけですけど個人の場合はある程度リスクを取って長期投資で資産を増やしていくということの方が効率的だというふうに思えるのでほとんどの投資家個人投資家の場合ねあんなコンサバなやり方はする必要ないかなと思います。半分再建ってことだからねねあの場合、ねなのでもしね10年未満とか20年, 20年未満10年未満の投資期間しかないっていう方はどんなポートフォリオにするのかっていうのは非常によく考えなければいけないしもし今50歳とか60歳とかだったりすると自分がいつぐらいから投資資金を引き上げ始めるのかっていうことを意識してそれがなおね長期だいぶ10年先20年先っていうことであればある程度リスク取っていたとしてもそんなに問題ではないんじゃないかなというふうに思ったりします。で、まあ、でもお金使いい切って死にたいですけどね<笑>そんな感じかな基本的にはねリスクとリターンってトレードオフの関係性にあるのでリスクが高ければリターンもある程度高いだけど線形ではないんですよその比例してどんどんどんどんリスクを取れば取るほどリターンが高くなっていくかっていうとそういうわけではないっていうのがポイントですねある程度リスクを取っていったとしてもそこまでリスクそここままでリターンっっってててなないっていう風になってきますさっき僕が書いてたその表を例えばグラフにするとどうなるかっていうとちょっとねリスクリターンってあった時に今何を話していたかっていうと線形にはならないっていうのはリスクとリターンの関係性はこういうふうにはならないんですよこうはならないっていう話ですちなみにここここって例えばその国債だったり預金金利とかのそのいわゆる無リスク、リターンということになるんですけど、実はそのリスクを取れば取るほど、リターンとリスクの関係って、リターンがなかなか返ってこないっていう状態になってきます。なので、実際にはどういうチャートになってくるかっていうと、各資産クラスをプロットしていくと、こんな感じかな。<笑>この辺はね以前にもお話しした効率的フロンティア効率的フロンティアとかなんかそんな感じのお話になりますねなのでさっきの各資産クラスがどういうふうになってるかっていうとこの低い方に低いところに債券があるしある程度高いところに株があるしでそれとまあ近い感じで不動産があるしとかねリートリート株債券みたいな感じこんなな風になってますで、この中でさらにその地域によって株の場合ね、まあ、日本そんなにパフォーマンス高くないじゃないですか日本があったり同じ同じようなリスクなんだけどアメリカはリターンが高かったり新興国のリートとかは非常に低かったじゃないですかこの中でもだいぶ違いがある国や地域で見ていくと違いがあったりするんでこの平均的な部分を取りたいんであればその全世界株式とかそういった商品をできるだけ選択することである程度まあ分散してリスクを減らすということをには一応なるかなというふうに思います、まあ、だからねとにかくリスク取りたくないって人はあの国債とか預金金利のリターンだけを得てればいいんですけどねうん、まあ、でも物価上昇率よりも低<笑>いみたいなリターンでしかないんで、まあ、そんな商品に投資してもしょうがねえんじゃないかなと僕は思いますはいというわけで、今回は主要なインデックスとそれぞれのリスクとリターンのお話をしてきました。もしね、2020年結構新型コロナショック COVID-19 で大変だったとかさ、結構大きく損したとか日経平均すごい上がってるのに、ファーストリテイリングとかソフトバンクばっかりで自分は儲かってないとかね、そういう方いらっしゃるかもしれないんだけど、2021年はそういう意味では、まあ、どんなことがテーマになるかわからないんで、まあ、とりあえずね、インデックス投資しとけばいいんじゃないみたいな風に思ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。なので、今回の動画が少しでも参考になったら嬉しいなと思っているので、今後また投稿させてもらう動画でも動画でも動画もまた見ていただけると嬉しいなと思ってます。ちょっと何が言いたかったのか、大体いいちょっと忘れちゃってるけどね。はい。もし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。